0: Velkommen til Mellemrum, en podcast-serie om uafhængige udstillingssteder og projektrum i København. Mit navn er Torbjørn S. Andersen, jeg er selv udøvende billedkunstner, og jeg er nysgerrig på den underskov af uafhængige udstillingssteder, som nu præsenterer flere hundrede udstillinger årligt. Jeg tager ud og besøger nogle af projektrummene og hører om deres sted, deres vilkår, ambitioner, deres udfordringer og de mange muligheder inden for denne boblende del af kunstscenen. I det her afsnit besøger jeg... Bizarre Logistics, som er startet af Maj Dengsø, Louis Scherfi og Magnus Andersen. Jeg taler med Maj og Louis om at drive Bizarre Logistics. Velkommen til Mellemrum. Nå Maj, hvis du vil prøve at sige noget. Bare lige introducere kort, hvem I er.
1: Jeg er Maj Dengsø, kurator og kunsthistoriker. Og har Bizarro sammen med billedkunstner Louis Schiaffi og Magnus Andersen, som også er billedkunstner. Og vi er nede i Bizarro på øh, Gammel Mønt, og inde i en baggård, hvor der engang lå et nunnekloster, som husede fattige, der kom ind fra gaden. Og øh, ja, i dag har vi så det her lille, lille lagerrum, hvor vi øh, har øh, forskellige udstillinger.
0: Jeg plejer at snakke lidt mere om, sådan, hvor vi er henne og sådan noget. Men i dag, der tænker jeg bare, at vi springer lige ind. Fordi, Louis, du har, en, du har en udstilling her, som vi sidder lige præcis midt i.
2: Ja, det er en udstilling, som jeg har lavet ret specifikt til det her sted. Udstillingen hedder Endlessly Until You Puke, som er titlen på en af de sange, der kører. Så faktisk den, der starter nu, man kan høre i baggrunden. God timing. Det er en udstilling, hvor jeg har prøvet at få... Mit ret nye forhold til at producere musik for den del til at snakke lidt sammen med min billedkunstneriske praksis. Så de skulpturer, der er på gulvet og i loftet, mange af dem har fået højtaler i, som afspiller musik. Og det kom lidt ud fra et grundlæggende ønske om at gerne ville fortælle historier med rum, med stemning, med sensorisk rum. Men måske uden et lineært narrativ, uden et script og uden så mange ord. Jeg kalder det eller har nogle år kaldt det et, et cinematisk rum eller et filmisk rum, den der måde, man ligesom kan produ producere et narrativ. Og så i rummet hænger der forskellige, ret mange forskellige runde skulpturer, som på en eller anden måde forholder sig til en idé om en verden eller et univers. Hvad konstituerer en verden? At de er som sammen
1: Altså det er både en, en verden, men det er også lidt et værelse.
2: Fordi der er sådan lidt
0: hyggelys over det, eller... Fordi alle de der, altså det grønne, det røde og det blå, og sådan noget, det giver en meget dejlig sådan atmosfære, det varmt blød.
2: Klart, men det er også lamper, det skal jeg måske også sige. Okay, sådan. Alle okay, de her skulpturer ja. er lamper, som har en ret hjemlig okay. øh, æstetik og form. Øhm, de forholder sig også til planeter og til universet, som måske er også er noget, man forbinder med et, en anden tid, et teenageværelse, et børneværelse.
1: Jeg sagde lige i starten, at der havde ligget sådan et nonnekloster der tidligere, men det var også bare ja. for at forklare den der kontrast lige nu. Ligger vi nede under en Humek-butik? Hvis der er en udstilling hernede uden musik, kan man høre sådan, nærmest en tilsvarende lyd ja. op fra Humek-butikken. de spiller sådan noget musak?
2: Det gør de. Nogle gange spiller de festmusik. Der er to rør deroppe, som går direkte op i deres butik. Og sådan en dag gik vi derop, og så kunne man høre, så snart man kom ind, så blev der skruet ned. Og så altså de der to personer, der var deroppe, ligesom havde sådan et device i lommen, hvor de skruede okay. op og ned Så det var mere sådan en festting. Når der ikke var kunder i butikken, så skruede Nå, ja. de op for det, så de kunne have det lidt nice. Man få det hele med fra hele matriklen hernede. Ja.
0: Men de hører
2: ikke jer? Ja. Jeg tror ikke, de hører os. De ved heller ikke rigtigt, at vi, vi eksisterer.
0: Nej, det var det, jeg var lidt nysgerrig efter.
1: Der, der er nogen, der ved, at vi eksisterer, som er sådan ja. dem, dem, der bor her. Altså egentlig er det sådan en erhverv og en øh, vinbar og en læge. Men der bor også nogle, og der er nogle gange, hvor vi har holdt åbning her, hvor der har været mange folk øh, ude i baggården, hvor der er blevet kigget sådan lidt skeptisk på os, og også hvis der er nogen, der står og, og læner sig op af en Tesla-bil, eller stiller ja. en, en ja. dåseøl på ja. forruden, så har vi været lidt bange lidt for at blive smidt ud, men det er ikke sket endnu. Vi har været her i to år ja. nu.
0: Jeg har hørt om de konflikter før.
1: Jo, og det er jo også, altså der er jo flest mennesker, når vi har de der åbninger, fordi ellers så er det jo sådan et, et lyssky udstillingssted, hvor at folk kommer by appointment. Vi har en aftale med dem, der gerne vil ned og se det. Det var også en del af konceptet faktisk, at vi sådan, er sådan en form for custoder, har vi beskrevet mm. det lidt som, Altså, mm. Men altså, vi har stået ude foran der ved porten, og så byder vi faktisk allerede folk velkommen derude, og så kommer man ind i sådan en meget smuk baggård, med sådan nogle høje, gule bygninger. Og så kommer folk ligesom ned af sådan en, en lidt snoet trappe, og så ned i et kælderrum, og så herind. Og, og så er vi her selvfølgelig altid. Altså, nu sidder jeg lige ved siden af sådan udstillingsteksten med en titel og en floorplan, og øh, de, en, en liste over det musik, der spiller. Men ellers så har vi altid en af os til ligesom at være her og fortælle om udstillingerne. Det har været mange, der har været rigtig glade for, ja. den måde, vi har formidlet udstillingerne mm -hmm. på, den måde, vi har snakket om det på og sådan noget.
0: Så der er helt sikkert et personligt møde med fra jeres side? Om ja.
2: helt, helt klart. Så det der med at møde folk og ligesom følge dem ned og så præsentere dem på udstillingen have en samtale om det, bliver ret, bliver ret relevant og bliver en ret, ret vigtig del af at drive stedet. Ingen tvivl om det.
1: Og
0: hvordan har, ligesom, hvem, hvem kommer?
1: <laughs> og, altså, det er lige fra sådan, at vi har haft en gymnasieklasse hernede, og så har vi haft øh, direktøren for Statens Museum for Kunst hernede, <laughs> okay. og så har vi øh, en god gruppe venner, der altid ja. tropper op, og øh, det kommer også lidt an på, sådan, hvilken kunstner vi udstiller, mm -hmm. altså... Øh, det kan være internationale kunstnere. Så sidst der var det en, der hedder Rasul Asturi fra Frankfurt. Så havde han nogle venner med. Eller det kan være en mere lokal kunstner, så er der et lokal publikum. Æh, vi havde også Ursula Reut og Christiansen hernede og udstillet Så kom nogle af hendes gamle venner øh, hernede. Så det er sådan en meget brode, brode skare. Øh.
2: Unge mennesker og unge kunstnere, der er meget interesseret i kunst Og også helt klart folk, der kommer igen på grund af det der meget personlige oplevelse øh, og samtale.
1: Når vi har reflekteret lidt over, hvad er det egentlig vi laver, så har det også været meget sådan en samtale om, at vi gerne vil styrke forholdet mellem kunstnere, kurator og kunstformidler. Altså, vi har også beskrevet lidt som en kuratorisk research kollektiv, men vi har arbejdet meget tæt sammen med de kunstnere, som har udstillet hernede. Og det har altid været sådan nogle udstillinger, ligesom Louis nu gør det, altså udstillinger, der sådan forholder sig til rummet og til Bizarro.
2: Det er ret tydeligt nu, som er noget, der har udviklet sig over tid, at der opstår sådan en genealogi imellem de udstillinger. Især de første, dem vi lavede det første år, hvor at vi ved hver udstilling faktisk skiftede farven på væggene i rummet. Ja, man kan se resten over det hele oppe i loftet her. Men det der med at ligesom skifte farven skifter også sætningen ret mm. dramatisk mm. og meget intens og øh, producerer et helt nyt rum. Det der er da ret spændende at se, hvordan kan rummet skifte sig så meget, mm. skifte ham, og hvordan kan det ligesom producere konteksten for rummet? Og hvordan vil det også for de besøgende, der kommer, hvordan vil det fit ind i deres oplevelser af de næste udstillinger.
0: Vi siger, at nu sagde du et kuratorisk research kollektiv. Hvordan fungerede det så den her gang i forhold til, at du er jo en del af det, men også at du lavet en udstilling?
2: Ja, vi, altså, vi snakkede om det inden, øh, men det var også sådan, fordi jeg var en del af det, så fik jeg også sådan lidt, det var sådan lidt jeg fik også ligesom bare lov til at gøre, gøre hvad jeg vil. Til bare ligesom, okay. Jeg tror, der var tillid fra, fra de andre side til sådan at jeg var både kurator og, ja. øh, og, og kunstner i det her tilfælde. Ja, jeg ved det ikke, jeg følte, I stolede på det, at vi havde haft så mange samtaler om rummet.
1: Altså det kan måske også siges, det der med, at vi, vi alle sammen arbejder ved siden af. Mm -hmm. Altså jeg selv som kurator og Louis øh, og Magnus som billedkunstner. At, der er, at vi også sådan kan aflaste hinanden på den måde, at vi fungerer som et kollektiv i den forstand, at vi snakker rigtig meget sammen. Men det kan også være rigtig rart, at når Louis så udstiller hernede, så, så giver det også lidt et puserum på en eller anden måde, fordi man bare har til, at nu lukker vi Louis fri nede i Pisaro, og så kommer der et, et univers ud af det.
0: Og så dukker I andre op og ser, hvad der er sket.
1: Ja, vi har. Ja. Hvor når der er andre kunstnere hernede, så skal vi holde vagt. Ej, ja. Det er jo
2: sådan lidt, apropos det der mere aflaste, det er, vi prøver at gøre det ret organisk. Der er ikke sådan faste roller i forhold til, hvad vi, vi gør. Det er, okay. sådan, det er lidt organisk. Øh, og alt afhængig af, hvem er kunstneren. Men ofte de, alle de kunstnere, vi har udstillet, er jo kunstnere, vi kender. Øh, så sådan, der er også en eller anden connection fra, fra, fra hver især. Eller nogle gange er det sådan, en kunstner, der har en specifik relation til den kunstner, som på en eller må måde har et større ansvar end de andre. Øh, så dem både, er det også meget organisk, organisatorisk.
0: Også når jeg har fået folk ind, der der bor i udlandet og sådan noget, så er det nogen, I har haft en forbindelse til.
2: Ja, det er det. Vi har faktisk ikke udstillet nogen, som vi ikke kendte personligt, tror jeg.
0: Så I, der er altid en berøringsflade, så I kan i ved, at...
1: Yeah. Måske
0: noget med dybden og måden, man kender hinanden på, og...
1: Ja, altså jeg, jeg tror også det der med, at vi kommer alle tre fra mange altså forskellige steder. Jeg har for eksempel været rigtig meget ude af København. Louis har været rigtig meget i København og også i Basel. Og Magnus Andersen den sidste har været rigtig meget i Frankfurt. Så mm -hmm. vi tre har allerede sådan en, en meget forskellig berøringsflade. Så det er også det, at der egentlig ligger i det der Kuratorisk research kollektiv. Det er jo både sådan, hvordan vi laver udstillinger her i forhold til rummet, men jo også, hvordan vi samarbejder på tværs af vores tre sådan ret forskellige positioner.
0: Men det betyder til gengæld, at når I får en kunstner ind, så har I allerede et dybere indblik i den kunstners arbejde?
1: I den kunstners arbejde, ja, men ikke, altså det, det betyder ikke, at man har et dybt indtryk af personen. Altså, det er også nogle specielle aspekter af en kunstners praksis, vi gerne vil have frem. Altså det er ikke for at repræsentere ny dansk kunst eller internationalt kunst. Det er ligesom fordi, at man har set et eller andet specifikt potentiale eller en specifik side af en kunstners praksis, som man tænker, det kunne faktisk fungere ret godt nede i det her lille bitte firkantede rum. Så vi går også meget konkret til værks, at det er lige præcis det der maleri, eller det er lige præcis det der aspekt, vi gerne vil have frem af kunstneren. Så det, på den måde er vi som kurator, ret aktiv i processen, eller i udstillingsprocessen. Det, det er sjældent sådan, at, at folk bare, som lui nu har fået lov til, sådan, du, du gør bare, hvad du vil. Altså, altså, vi har ligesom haft øje på et eller andet, vi gerne vil fremhæve ved en kunstner.
0: Det er selvfølgelig, kan man sige, sikkert bedst udtrykt i selve udstillingerne, hvad det er, I mm. leder efter. Men vi kan prøve at sige noget om, hvad, hvad det er. Altså, er det noget med, nu, nu nævner I rummet meget, er det noget...
1: Altså for eksempel, jeg kan komme med det eksempel med Ursula Røgter Christiansens praksis. En kunstner, som har arbejdet i 60 år og derfor også lavet rigtig mange forskellige ting. Og jeg har også selv arbejdet ret indgående med hende. Men hun er jo vokset op i øh, Tyskland i 1943. Og det var jeg også sige under 2. verdenskrig. En historie, som jeg personligt har tænkt, sådan, det, det er faktisk en historie, som er blevet overset en lille smule. Fordi at hun tit er blevet skrevet ind blandt andre. 70er kunstner mm. og øh, bliver anset som en 70'er-feminist, hvilket hun også er eller var. Mm. Men, men der er også nogle andre sider af hendes praksis. Og derfor inviterede vi hende herned, fordi nu var vi i et kælderrum. Og jeg ved så, eller hun har altid fortalt mig en historie om, at hun gemte sig nede i kælderen under 2. verdenskrig med sin familie, da bomberne faldt over trier. Mm. Og så inviterede jeg hende ned i øh, rummet og spurgte, om hun ville udstille hernede, og undskyldte os på forhånd, fordi det er sådan nogle lidt usle kår. Og straks hun kom hernede, så var hun sådan af glæde, sådan underground. Okay. <laughs> øhm, men så kom det jo ligesom ja. også det der med, okay, det er et kælderrum, og det mindede faktisk hende om dengang hun som barn øh, blev gemt nede i kælderen af sin mor sammen med sin familie. Og så var det ligesom den historie, vi gerne ville fortælle, og det endte med, at hun skrev hele sin autofiktive erindringsroman Annabelle von Finkenstein på væggene, og lavede sådan nogle øh, kælderkvinder-skulpturer, der, der lå på gulvet. Men det er bare et eksempel på sådan, det er ikke fordi vi vil vise nogle øh, Ursula Rødt og Christiansen malerier, altså det var ligesom for at sige, sådan, at det er kælderen, der er udgangspunktet, og hvad for nogle fortællinger kan vi fortælle med det,
0: der er et eller andet øh, klassiker, der hedder Kældermennesket, hvem er der? Det er Dostovierske. Det, det er et er andet rigtig ja. dyster. Ja,
1: øh, jo, det, ja. det er en ret ubehagelig historie. Ja. Det er faktisk en lang monolog, ja. altså, hvor der er en, der står... Altså, det vil svare mm. til, hvis man nok lukkede en person ind her, hernede. I altså, en I en årrække. Ja. I en årrække. Det, det kommer der ikke rigtig noget godt ud af.
0: <laughs> nu er der de to ting, jeg lige følger op på. Både at rummet er, altså, det er ikke forskønnet, og indgangen er også som en... Typisk ja, city-kælder, en lidt gammel, kroget, kringlet affærer med nogle papvæggerne, og, og lidt mursten et andet sted, og lidt rør og kabler. Og, men måske også øh, fornemmelsen af underground, at man, at man går lidt hen i den der dør, der ikke har noget navn på, og så ser man, hvad der, hvad der er på den anden side.
1: Ja, det er jo også sådan, altså, det er jo, enten er det romantisk eller nostalgisk, men alligevel så virker det bare som om, at folk også savner, savner det lidt. Det er sådan et, et underground-galleri. Altså, nu snakker jeg kun om æstetikken eller lokalet. Det synes jeg, at der er ret mm. mange, der har reageret sådan ret positivt på. Ja, yeah,
2: true. Altså, men det balancerer også, fordi nogle gange er det rot. Selvfølgelig hele sådan konteksten omkring rummet. Men så kommer man ind i en baggård, går ned i et kælderrum. Det skifter. Der er ligesom et narrativ der, det skifter. Et sceneskifte. Og så kommer man ind i et... Lige nu er det, er det fordi at skulpturerne lyser, så er det meget underbelyst. Men normalt har vi sådan ret intens lys. Altså, du kommer også ind i et udstillingsrum, det er meget tydeligt, men der er stadig sådan, vi går meget op i væggene skal være flotte, og gulvet skal være rent. så det er ikke fordi, det er sådan, øh, at vi, vi prøver at, jeg ved ikke at vi prøver at bevare en rå, eller sådan forstærke en rå, men sådan, det er mere sådan kontrasten mellem de forskellige rum, man går igennem, der også er spændende, og hvordan det narrativ kan blive. Mm -hmm. Når man kommer ned så har man ligesom er det begyndelsen på, på et narrativ. Um, at man kommer ned i en ret intens situation, som regel, når man kommer herned. Det er rigtig spændende. Det er ikke noget, man kan kigge ind på fra gaden, så du har ikke nogen forventninger til, hvad du skal se på. Det er et lukket rum, du kommer ned i, og så kommer man ind i en in anden verden.
0: Så Bizarre er faktisk meget tæt knyttet til sin lokalitet på den måde.
1: Helt klart, helt klart. Og det er også, altså okay. jeg tror, vi alle tre synes, det er rigtig fedt, at Altså sådan lidt beliggenhed, 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 at det ligger lige her. Altså, fordi det ligger så også lige inde midt i byen ved Gammelmønd, så altså lige over for Kongens Have og ved siden af Cinemateket. Og det er også, nu spurgte du tidligere, hvem er det, der kommer ned. Altså nogle gange har vi også sådan øh, siddet, siddet ude på gaden og scoutet folk og inviteret dem sådan ret spontant ind, fordi ja. der kommer alle mulige typer forbi.
0: Jamen, det synes jeg faktisk er superspændende, fordi det, det der, noget af det, der interesserer mig enormt meget, er det der sammenhæng mellem de små udstillingssteder, og nu ser jeg små, men mest fordi, at de som regel er drevet af få mennesker, og altså kunstnere, og kuratorer, som også typisk har arbejdet ved siden af. Og så, så på den måde er det sådan begrænset, men samtidig når de nogle mennesker. Men hvem, hvem kan de nå, og hvordan, og hvor, hvor ligger de henne? Fordi når nogen har indtryk af, at der har en forbindelse til sådan præcis, hvor de er, mens andre at det er ligegyldigt, vi kunne være hvor som helst, via vores netværk. Eller sådan. Så det er rigtig spændende at høre det her fortæller der.
1: Ja, jeg tror også, det har været en kæmpe fordel, faktisk. Altså, fordi sådan, hvor vi er henne, det er jo også meget, vi er jo meget sådan på Instagram på en eller anden måde, kommunikerer meget via Instagram. Men, men der er bare sådan en, en enorm fleksibilitet i, at man så samtidig sådan fysisk er helt centralt placeret Ja, vi ligger jo også lige ved siden af Kunstakademiet, for eksempel.
0: Det er rigtigt, ja. Man kan gå derhen på ja. fem minutter. Må jeg skifte emne? Mm. Du, mens vi sidder og snakker, så kigger jeg på sådan en lysende øjle med flammer, som krammer en bold, der er klædt ringbrunje. Jeg har flere gange været fuldstændig med tråden, fordi jeg med en kigger på den der øgle. Må jeg ikke bede om en uh, lidt af en forklaring?
2: En lille forklaring? Jo, altså vi sidder på det her gulv her, vi sidder på det grid-gulv, og der er skulpturer placeret rundt omkring på det gulv også. Der er mange ting, der hænger i rummet, og så er der nogle ting, der, der netop er på gulvet. Og en af de ting, der er her, er sådan en, et firben af en art. Den har sådan noget gas, gasblå flammer, flammekrop. Så har den også en højtaler bygget ind i sig, som spiller musik, som vi så lige har slukket for nu, for at kunne snakke. Og så har den fået to nye øjne, som er to jordkloder. Den kravler lidt op af sådan en, øh, et lysende... Ansigt, objekt, skulptur, der er inde i et ringbrynlige hoved. Og de her ringbrynje karakterer er der ret mange af i rummet. Det er ret nyt, og det er kom lidt ud af et møde mellem to ret radikale forskellige materialiteter. De her verden-slash-univers-skulpturer, øh, sveriske lamper, der kommer ind og bliver til et ansigt inde i den ringbrynlige hætte. Ja. den kan noget blive endnu mere karakterer i en fortælling? Den her øh, skulptur her, den hedder Amph Amphibian Music. Det var sådan, det er helt jokeren i udstillingen. Okay. <laughs> som var sådan en, altså den her, plus dyret her, har været på mit til i nogle år. Men som med den her udstilling var der det her element af lyd, som på en eller anden måde lyden, der blevet til en stemme, der befolkede en skulptur. Du kan give det en fortælling. Det er også det, jeg har gjort med mange af skulpturerne.
1: Der er også noget lidt verdensbegyndelse over det. Altså både de der sådan, er ikke, ja. væsener, der begynder sådan at kravle op, og, de, og det her gulv, det ligner også noget, sådan noget pladetektonik på mhm. en eller anden måde. Så sådan en verdensbegyndelse møder middel, middel eller møder ungdomsværelse. Aha. Der er, der er sådan nogle mange sådan nogle
2: ur urdyr, vældslangen ja. eller forskellige... sådan ja skilpadder og forskellige dyr, der på en eller anden måde bliver meget øh, verdensproducerende. Hvad kan man sige? Der er et eller andet udgangspunkt for, for en verden. Det er lidt den rolle, den har som karakter i den her udstilling. Jeg havde sådan en ringbryn i mit atelier, som jeg har haft i mange år, som jeg nogle gange har haft på. Det der med at have på har en virkelig ret dejlig, sådan lidt angstdæmpende effekt. Det der med at have noget tungt på sig, altså ligesom sådan okay. de tunge kugledyner for eksempel, yeah. det er lidt den effekt det har måske er det også lidt en kommentar på rum expansion i dag, eller sådan den her måde tech milliardær ligesom bruger rummet som sådan den ultimative frontier har også bare sådan ret ubehageligt kolonisatorisk aspekt for nogle meget rige mennesker måske har de lidt af det i så de her rum colonizers
0: det her grid på gulvet med de her gamle, lidt støvede, rå plastik-lystofrørkasser, det er også et materiale tænker jeg, som virker meget sådan stærkt hernede, fordi et type rum, der har haft sådan nogle kasser, I sikkert i 30 år, eller kunne have haft det.
2: Ja, helt klart. Og jeg var interesseret i at bruge det som guld, fordi jeg synes det havde en vektorfølelse, eller det der med, at vektor kan noget skal op og skaleres ned. De her sverigeske værdner skulpturer, der på en eller anden måde peger på noget meget stort, men også noget meget småt, at det sådan giver sådan ret underligt håndarbejdet digitalt, Følelse.
0: Det er meget taktilt i hvert fald. Ja, men man er hele tiden sådan opmærksom på det. Ikke på en skræmmende måde, selvom det egentlig ser sådan lidt halsskræmmende ud.
2: Det, det jeg havde tænkt, sådan et af ugespunkter for den udsætning var, at jeg vil gerne prøve at gøre det ret børnevenligt. Jeg har haft en del børn hernede og kigget på dem. der har været ret nice. I, I starten er de ret, ret freaket ud, fordi det er også lidt et, det, det er et ret radikalt anderledes rum, mm. man kommer ind i. Men øh, sker der, no, der er en virkelig no spændende samtaler med børn herinde. Og det her med at gå på det her gulv her, som gør lidt ondt, men på en, på en spændende måde.
0: Mm -hmm. Men det kan være, at vi vender lidt tilbage til så snakken her, det her med at drive et udstillingssted. Hvordan tænker I sådan omkring at drive det? Er det noget, jeg har, nu siger en meget af det foregået sådan organisk arbejdet mellem jer? Hvordan er sådan fremtidsudsigterne? Hvad, 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 hvad tænker I med? Er det sådan, at vi tager et år i gangen? eller? En, gang. en
1: udstilling engang. Altså det, det skal måske også sige, at det er også et sted, vi holder meget af. Der er sådan meget omsorget, og så har vi planlagt en til to udstillinger frem i tiden. Okay. Jeg tror også, vi er et af de få gallerier der ikke har sådan programlagt for et ja. år øh, minimum på en eller anden måde. Øhm, mm. Og det. det kan jeg også lade sig gøre, fordi det er sådan, altså, som Louis sagde, et erhvervslejemål. Så det, på en eller anden måde har vi også snakket meget om den der bæredygtighed, der ligger i det. Det er enormt billigt for os at lege det her sted. Så vi skal ikke overleve i en kapitalistisk sammenhæng mm. eller i en økonomisk sammenhæng. Mm. Vi kan også tillade os at gøre noget andet med med det rum, vi har her, og det, det synes jeg faktisk, vi har været rigtig gode til at udnytte. Ikke have det sådan stress og ja med det, men tage det sådan lidt stille og roligt en udstilling ad gangen. Nogle gange så kommer de udstillinger hurtigt efter hinanden, og andre gange så ligger Bizarro også lidt i dvale. Og det tror jeg er en del af det bæredygtige koncept. Ja, vi,
2: vi lægger meget vægt på at gøre det på vores egne præmisser, netop fordi vi ikke er afhængige af så meget. Vi er ikke afhængige af dyr husleje. Vi er ikke afhængige af at lave så meget funding osv., vi kan gøre det virkelig på vores egen præmisser. Og der er også noget fedt i at være sådan lidt omstillingsparat. Altså mm. det der med sådan, hvordan skal man tænke en bæredygtig model i dag, er sådan lidt abstrakt. Der er så mange brudninger hele tiden i alle diskurser, og hvad vil det sige at have et sted?
0: Der tror jeg også, du
2: taler om noget, som mange andre udstillingssteder,
0: som jeg oplever her. tænker på. Det her med at have en eller anden form for, hvad er vores bæredygtighed i det? Og der er forskellige løsninger på det.
2: Og en af dem er jo netop mobilitet økonomisk uafhængighed, sådan nogle ting, at ja, man, ikke, man ikke låser sig fast, som min ja. farmor ville sige, du skal kunne leve på en sten, hvis du vil være kunstner, uh, <laughs> ja. Ja. og kunne sove på den, og sove ja. på den, og så videre, så videre og det giver et frirum, altså det er der kun muligheder i. At Men tid er
0: jo også en økonomi. Det kræver jo en investering fra jeres side.
2: Det er rigtigt.
1: For det første så er det så dejligt, at der er nogen, der er med i Bizarre, som også er kunstnere, som så kan bruge tid på at lave udstillinger ned. Men det andet er også, at det har vi snakket om nogle gange, det der med, at, at der bliver snakket helt vildt meget om arbejdsvilkår i, på kunstscenen lige nu, og gode grunde. Men der er sådan en ting, der også bliver overset en lille smule, som er frivillighed. Det er tidskrævende, men det giver os enormt meget, og jeg er for, og det er sådan noget, jeg selv, selv havde glemt i den diskussion om arbejdsvilkår. Gud, hvad er det nu? frivillighed egentlig kan, og det kan jo mm. den der spontanitet, og det kan også skabe nogle muligheder. Så det kan også skabe en mulighed for kunstnerne, når man kan faktisk komme herned og så være en, en uge, og ikke mere end det, eller to uger, øhm, og vise nogle ting frem, som ikke behøver at være sådan færdige, eller som også må være sådan eksperimenterende. Nu sagde Louis det der med, at vi også maler væggene. Altså sådan, at, at der er også et mulighedsrum i den frivillighed og spontanitet.
2: Selvom vi alle som er færdiguddannet osv., så, så er det vigtigt at stay curious og blive ved med at lære ting, at det, også er sådan en, det her med at drive et sted er også sådan en ret massiv learning curve for os og for mange mennesker, tror jeg. Så det er mere sådan noget how to stay in school, og lære af hinanden og udveksle og, og drive et sted uh, apropos frivillighed. Det giver virkelig meget, og det er virkelig spændende, og man lærer virkelig meget.
1: For at vende tilbage til begreb at gå i dvale, så er der jo så også den... De perioder, hvor Bizarro sover lidt, hvor det hele lige hviler sig, og så skal vi nogle forskellige andre ting, og så, så er det også bare et, et lagerrum, som man kan låse, og så komme tilbage, når man har tid og mulighed for det. Og det er okay? Og det er totalt okay. Altså første gang, vi oplevede det, der var vi lidt bange for, om folk sådan havde glemt Bizarro, og vi holdt sådan en åbning. Øhm, med Thoras Jules Larsen, ja. Okay. Og der tror jeg, at der altid har været sådan en nervøsitet, sådan, hvem er der, når så? den der bjørn sover, når den vågner igen? Hvor er de henne, hvor er de gemt sig? Men altså, der, okay, alene. der er vi blevet meget overvældet de gange. Altså der er der virkelig kommet mange mennesker og sådan, ja. været sådan, okay, de, vi var ikke helt forsvundet eller glemt. Ja. Så det har været helt vildt dejligt. At, og også sådan et bevis på, at det, det gør ikke noget, at man trækker sig, at man er væk noget tid, at man kan sagtens komme tilbage.
2: Det skal ikke være sådan et ræs at opretholde en karriere. Man må godt trække sig i overvis, hvis det er det, der skal til. <laughs> det er også lidt en credo, som jeg tror, Pizarro arbejder lidt ud fra. Det skal være organisk og føles rigtigt, og det skal, vi skal følge. Det, tiden skal følge med os, vi skal ikke nødvendigvis følge med tiden tænker på,
0: hvordan tænker I sådan, har I noget forhold til det med, at der er mange udstillingssteder, mange projektrum i København nu? Fordi det er ligesom noget af det, der har fået mig interesseret i at, i at lave hele den her serie, at, at jeg oplevede, at der var så mange, og jeg var meget fascineret af hvorfor, og også vildt spændt på at høre alle jeres forskellige historier, ikke? om ja. hvorfor, hvorfor det her. Har I nogen tanker sådan, om, hvordan det er at være i en scene, som egentlig har rigtig mange udstillingsrum?
1: Vi har nogle gode søster kunstnerisk drevet steder, og nogle gode venner. Men Ej, for eksempel nu, ja, har vi sådan et, et, et sted, som hedder La Cucina, hvor vi også tit sådan planlægger i forhold til hinanden, og vi har også nogle gode kollegaer ude på Red Tracy, altså sådan, hvor vi faktisk prøver sådan at, at lægge... Øh, åbninger, både fanisering og åbningstider og i forlængelse af hinanden Eller sådan at vi ikke, vi ikke er sådan konkurrenter Men at, at man sådan arbejder lidt sammen så når bare, Hvis vi har en åbning den samme dag så, okay, så kommer vi ud til jer om formiddagen Og så kan I komme ind til os om eftermiddagen Og det samme med, sådan, vi har jo netop også sådan en, en stor... Øh, Flok af kunstnere, som også udstiller i deres atelier, eller sådan mm. nogle af dem, der plejer at komme og som også selv laver udstillinger bare i deres atelier, Så nogle gange har jeg faktisk opfattet det lidt som, at vi har lavet sådan en slange, der gik helt ud fra Amager, mm -hmm. og så øh, rundt ind til Indreby og ud til Åboulevarden og ud til Nørrebro. Og måske også fordi, at, at man sådan ved, at det, også, at det ikke er sådan for sjovt, at man laver det, at det kræver sådan, altså, tid og, det det. og, og engagement og, og så tror man også på hinanden, altså hvis vi kommer derud og bakker dem op, så bakker de også os op. Altså så på den måde hjælper man også hinanden, fordi det er man lidt afhængig af.
2: Der er jo virkelig mange steder, det er også mit indtryk, I, øh, igen på det der med både at have en kunstnerisk praksis, lave mange ting og også drive et sted. Du har helt klart et bedre overblik over, hvad der sker i København, end jeg i hvert fald har, tror jeg. Nej, men det
0: er, du går hele tiden nogen op på ens retter. Altså... ja. Og det er også øhm, nogle gange, man oplever sådan, gud, hvordan i alverden har jeg ikke, kendt det her. Jeg har ikke hørt om det her før. Det, men det, det ja. er jo egentlig en god ting.
2: Ja, helt klart. Stederne er jo også ret, ret forskellige. Eller de, selvom om der er mange ting, der er sammen, det også kommer ud af en, en kunstscene, der jo på en måde er ret lille i København. Men netop det der, men det virker som om mange steder er ret interesseret i, hvordan konteksten omkring der hvor de har placeret sig og har Så på den måde skiller de så meget ud.
1: Det er det fede ved, at der er så mange nye steder, der er åbnet, og, og nogle nye kunstnerdrevede steder, som er åbnet, at der er ligesom selvfølgelig den kommersielle verden, som man kan navigere efter, men så er der også det der usynlighedskort. Mm. Med, altså det er måske også klassisk undergrund, men det er, sådan lidt, mm. det, er det heller ikke helt. Altså, mm. Fordi det er også nogle veletablerede steder, og det er nogle veletablerede navne, som det var de steder. Men der er alligevel de der, altså, de der gange rundt. De gange ville ikke være der, hvis ikke at der var en opblomstring af nye steder. Men nu er der faktisk et netværk.
0: Vi har også indtryk af, at en del af det måske hænger sammen med sådan tilflytning og fraflytning på en eller anden
2: måde. En af grundene til, at vi startede stedet, så har jeg det også indtryk af, at Magnus, som boede i Bruxelles på det tidspunkt, ville gerne flytte tilbage. Og så snakkede vi lidt om det sådan. Hey, kunne man ligesom... han havde brug for sådan jeg havde som om, han har brug for sådan en ekstra carrot til at komme til at komme, okay. øh, komme tilbage. Der skulle være sådan et eller andet ekstra. Ikke? Det var ikke nok bare en atelier og sådan osv.
0: Du lukkede din ven tilbage til København ved at sige, Ej, så vi.
2: Det var vi... Det var ikke det primære. Det var så bare så et, vi, et et element af det. Så laver så jeg husker. <laughs> Navnet kom også efter, at vi var på en lille tur i Italien, ja. hvor at snakken den her snak fandt sted på en resteplads. Øh, og halv time senere kørte vi forbi en... en det kan godt røbe nu. Kørte vi forbi en lastbil med sådan et logistisk flyttefirma, der hedder Bizarro Logistics, et italiensk logistikfirma, så var det bare sådan noget, okay, det er det, der det skal hedde. Sådan alle de der ting kom på plads ret hurtigt. Nogle gode ting, man kunne forholde sig til et navn og en sådan løs følelse, en løs idé. Okay. Den måde, vi har været at stave det på til giga, det er kun med et sæt Bizarro, den måde, vi har stave det på, er også sådan et, et ret spændende univers i DC Comics. Okay. Alle superheltene har sådan nogle modsatte kræfter, mm -hmm. Den der karakter, der Bizarro, er Superman. Men med sådan, i stedet for at kunne se langt, så kan han, er han enormt nærsynet. Og i stedet for at være stærk, så er han enormt slap og sådan okay. meget komisk. På et eller andet tidspunkt må vi lave en udstilling om det der. Hvis der, ikke nogen, ja. hvis der er ingen i verden, der kender det, så bliver vi nødt til at lave sådan en, en, en tegneserieudstilling, der ja. på en eller anden måde behandler det. Det tror jeg. Det er, den, ja. det, er det sidste udstilling, vi laver.
1: Ja, så altså den anden sidste udstilling, det er, der, der må være der, fordi der er mange, der tror, vi hedder Pizarro efter den franske impressionist. Nå, okay. Så det kunne lige være den anden udstilling, hvis vi okay. kunne låne nogle museumsværker. Okay.
0: Men tusind tak, Victor, to, og selv også til jeres tredje mand, som ikke er her i dag, men som jo leverer en del af arbejdet.
2: Shout out til Magnus. Jamen selv takker altså. Det var en fornøjelse.
0: Mange tak. Tak fordi du har lyttet med. Mit navn er Torbjørn S. Andersen. Jeg har produceret Mellemrum podcasten til The Lake Radio. Tak til Statens Kunstfond for at gøre denne podcast mulig.